0: Glória a Deus, graça e paz, boa noite a todos. Obrigado pessoal. É muito bom poder estar aqui, crendo que você está aí, crendo que vocês estão nos acompanhando e que possa se cumprir aí na tua vida a promessa de que quando dois ou mais estão reunidos na presença do Senhor, o poder dele está aí, se manifesta aí. Eu não tenho dúvida disso, querido, então hoje nós estamos preparados para isso. Eu espero que você esteja preparado para receber aquilo que o Senhor tem, para mudar aí algo que precisa mudar, nos trazer a consciência daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Sabe, é, esse tempo, quando parece que é, que a gente está parado aqui na igreja, né? mas tem sido assim: é um tempo bem agitado, né? principalmente para a nossa equipe, para algumas das equipes, né? porque a gente continua a trabalhar na manutenção do prédio, em fazer as coisas que precisam ser feitas, é, ensaios, gravações para as atividades do Quirilândia, é, Melhor Idade, Projeto Vida, reunião de intercessão. E, além de tudo isso e outras coisas, orando muito, queridos. Orando muito e a gente conta com as orações de vocês, buscando aquilo que o Senhor deseja, que nós venhamos a colocar à disposição da igreja, mesmo que pelas redes sociais como cursos, atendimentos, palestras, então nos ajudem e, e contem com isso porque nós estamos trabalhando e você sempre tem o celular da igreja, é, a gente está atendendo, qualquer dúvida liga para o celular que sempre no final ele aparece aí na tela, para você é, tirar qualquer dúvida, perguntar se você quiser ajudar em alguma coisa, se você quiser participar em algo, é por ali, amém? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, lá diz assim, ou Mateus 18 é, é praticamente a mesma coisa, diz assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Aleluia. Vou ler de novo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, guarda bem isso, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei. O ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sabe? Nós ouvimos muito esta palavra na nossa caminhada no evangelho principalmente assim em vigílias de oração, né, em reuniões de oração e ela vinha assim, ela traz um poder de cura, ela traz um poder para levantar é, a pessoas, famílias, a igreja e até mesmo nações, sabe? Nações e uma nação no nosso caso pela qual nós somos responsáveis sim para orar, sabe, queridos? É, é, é da história de Deus trazer cura quando houve uma grande devastação, quando houve é, um grande desastre moral ou natural, quando houve guerras, qualquer coisa. É, era da história de Deus trazer cura quando houve essas coisas. O Senhor Ele tem o hábito de trazer cura, restauração e fazer a obra que somente Ele pode fazer. Então por isso eu estou muito empolgado nesse tempo, porque é um tempo de desastre, é um tempo difícil, é um tempo que as pessoas não têm o que fazer, os, os intelectuais, os, os estudiosos, cientistas, médicos estão tateando, mas a gente sabe que nesse é o momento em que Deus, Ele se sente muito à vontade em fazer, em trazer cura, em trazer direção, em trazer restauração, mas só que Ele faz isso, Deus faz isso, inspirado pelas pessoas, que Ele compartilhou o Seu nome, é isso que nós estamos afirmando agora, Deus Ele quer fazer, Ele faz, mas Ele diz, se o meu povo, se o meu povo, sabe... Muitas vezes, como cristãos, a gente fica bravo aí com os incrédulos por eles agirem como incrédulos. Como é que pode esse povo não sabe que tem Deus, tal? É, mas é aqui o Senhor ele coloca o peso da responsabilidade de, da transformação de algo nos ombros do seu próprio povo, nós como igreja, é com a gente que ele está falando, é com aqueles que já conhecem o Senhor ele não diz assim, olha, quando as nações se voltarem para mim ele não diz assim, quando aqueles que estão lutando com os vícios se libertarem ele não disse, quando casamentos foram incurados, não, ele disse, se o meu povo, aquele que, a quem eu dei o meu nome... Então vejam, Jesus disse assim, olha, você pedirá ao Pai em meu nome. Você vai usar o meu nome e tudo o que você pedir será dado. Aleluia! Então Ele diz, onde dois ou três de vocês se reunirem em meu nome eu estarei lá, aleluia, então ele está ali na mesa de som, ele está ali na mesa ali no onde o pessoal do louvor se reúne, ele está onde dois ou mais estiverem querido, sabe? Ele diz assim, onde dois ou três de vocês concordarem em alguma coisa, em meu nome assim será, por isso que a gente sempre quando ministra sobre casais, a gente fala, né, que orarem juntos, por, que, que, a gente, por que, que o inimigo luta tanto para que o marido não ore com a esposa, a esposa não ore com o marido? Porque ele sabe do poder que tem isso, é uma promessa. E quando tem uma promessa, o Senhor vai cumprir. Então ele tenta de toda maneira impedir que a gente viva aquilo que vai nos levar para uma promessa de Deus. Houve a concordância. Aqui na Bíblia tem uma promessa. Portanto, o peso da responsabilidade de transformação assim, de Deus em algo, repousa sobre os ombros daqueles a quem Ele deu o seu nome... Ele diz, estou lhe dando um nome, agora use-o para trazer mudança. Use o meu nome para trazer mudança na sua vida. Use para trazer mudança na sua casa. Use para trazer mudança na sua vizinhança, no seu local de trabalho, na sua vida passada. Use o meu nome. Sabe, uma das coisas mais bonitas que aconteceram nesse tempo aqui, é, diferente, estranho... Né, foi que nós somos reduzidos ao ponto de força, o Senhor nos levou ao ponto de força, que é o que? Dois ou três reunidos no nome dEle, como vocês estão fazendo agora na sua casa, de repente no escritório ou no carro, sabe como nós fizemos no domingo, né, na hora da ceia, na unidade da família, dois ou três reunidos em seu nome. É queridos, o governo do céu repousa sobre os ombros de dois ou três reunidos em seu nome. Existe responsabilidade queridos, nós não estamos aqui apenas ocupando espaço e nos mantendo ocupados até morrermos, não, porque eu não posso, porque eu tenho que fazer isso até acabar a vida, não é isso, nós estamos aqui com uma tarefa de transformação, aleluia, diga transformação, começando por nós, com a tarefa de transformação na nossa vida, transformação na terra como é no céu, isso assim na terra como é no céu, a gente declara isso em oração, agora a gente precisa saber e entender que isso é responsabilidade nossa, sabe, eu acredito que o ministério mais importante é a de oração, Por quê? Porque ela é necessária em todos os ministérios, louvar ou, ou cuidar das crianças, tudo é uma benção, mas tem que ter oração, se não tiver oração sustentando, as forças se acabam logo, e eu louvo a Deus, porque por exemplo, é, Ele tem nos dado pessoas que já entenderam isso, é uma igreja de oração, de intercessão, e essas pessoas entenderam isso e amam o que fazem, então domingo à tarde, por exemplo, é, teve uma reunião de pelo menos, acho que umas 12 pessoas, mas nós temos acho que mais de 30 pessoas no ministério de intercessão, e ele estava em reunião participando para cuidar desse ministério de intercessão, cuidando de cada um de nós, cuidando da sua família, cuidando da sua casa, e eles amam isso, e eu conversava ainda com o Everton, e ele dizia assim, apóstolo, eu fico muito feliz quando eu faço a reunião com eles, porque eu vejo que eles vibram quando vem um testemunho de que alcançou uma bênção, então as pessoas vibram quando vem resposta, então quando você pede uma oração, não se esqueça também de dar o testemunho de que aquilo foi alcançado, porque essas pessoas, elas dedicam o tempo delas, sabe, para estar intercedendo por nós, pessoalmente, eu estou agradecido pelos últimos meses, porque o Senhor tem me renovado. E eu creio que Ele tem renovado a muitos, porque a gente vê ali nas lives, as pessoas comentando isso. Há uma força sendo restaurada na minha própria alma, eu sei que na sua alma e na igreja do Senhor. Há uma força sendo restaurada, quando o Senhor vê que está muito, Ele pegou e falou, deixa eu levar esse meu povo ao foco do, do centro da força. Dois ou mais vão se reunir nas suas casas e vão orar, e eles vão concordar. E ali eu virei e liberarei a força sobre eles, então aprender o que, que a gente está acontecendo, nós estamos aprendendo a confiar, nós estamos aprendendo a descansar no lugar da oração, sabe querido, é de joelhos que nós temos o maior efeito no mundo ao nosso redor, você quer conseguir algo lá fora, é de joelho que você vai conseguir, é verdade, é de joelhos que nós vamos ver os resultados que a gente deseja ver, seja na vida sentimental, profissional, ministerial, é, é de joelhos mesmo, é do nosso lugar de oração, de intercessão, que nos tornamos verdadeiros parceiros de Deus. Deus, Ele não está procurando pessoas que sabem como se manter ocupadas, Ele está procurando pessoas que saibam como representar o seu coração, Deus precisa de pessoas, Ele está procurando pessoas que representam o coração dEle no local de trabalho, na escola, aonde for, e como é que a pessoa representa o coração de Deus? Estando cheio da presença dEle. Quando essa pessoa ora, quando essa pessoa tira tempo a sós com Deus, quando essa pessoa em dois ou mais marido e mulher se unem em oração, em concordância, sabe assim, aquilo vai trazendo capacidade para representar o coração de Deus. Essas pessoas vão saber o que está no coração de Deus, aleluia. É a conexão com o coração de Deus que me dá autoridade para representá-lo com absoluta confiança e com ações. O que, que é isso? Quando eu sei e quando eu estou em comunhão com o coração de Deus, quando a minha conexão está firme com o Senhor, sabe o que acontece, querido? Eu tenho autoridade, eu sei que eu estou coberto de autoridade do Senhor e que eu posso ir lá e orar em nome do Senhor e que toda e qualquer malignidade daquele lugar tem que cessar, tem que parar. Por quê? E ele me leva também a ter confiança e ação. Quando eu estou em conexão com Deus, eu me movo na direção dessas situações, eu não fico lá esperando, orando, ou somente sem sair, sem tomar providência, sem ter ações. Não. Quem tem essa comunhão, essa conexão com o coração de Deus, ele vai para ação, ele vai para ação com confiança, absolutamente com confiança e com ações então a oração, também sem ação, ela é incompleta, não adianta eu ficar o tempo todo só orando, 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 e eu nem ouço Deus falar, e Deus fala comigo, tipo assim, ei, levanta, sai da caverna, vai fazer alguma coisa, vai lá e dê uma oferta, vai lá e ajude aquela pessoa, vai lá e faça isso, eu oro, 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 mas eu, se eu não, não me levanto e vou para cima, como diz aí o pessoal, a minha oração ela vai, vai, vai Mas não acontece porque Preciso que eu entre em ação Sabe? Da mesma, a mesma, por isso é que diz que a oração a, Que a fé sem obra É morta Eu posso ter fé Mas se eu não der um passo para atravessar o mar A minha fé vai ficar comigo Oh, eu estou cheio de fé, mas é, deixa tal, Sei lá, nós somos chamados Querido, para o estilo de vida de oração Porque quando você Orar, você vai ter ação quando você orar, você não vai ser desses parasitas Ou desses que fica ali esperando, sabe A, a, a morte chegar Não, não, você vai ter ação A oração vai te despertar para ter ação Mas apóstolo, eu não sei para onde eu vou É porque preciso orar mais Quando você orar de coração Você vai ter mais confiança, nós falamos aqui Na sua direção, sabe Eu espero e oro para que todos os que estão ouvindo essa transmissão, posso sentir esse rio se aprofundando na sua alma, porque na minha alma está profundo, glória a Deus querido, glória a Deus, é, honestamente eu creio que o Senhor está tentando fazer com que a gente se arrependa e volte ao lugar de influência divina, ao qual nos chamou, que é o lugar de oração, é, quando a igreja quando você, com a sua vida você que está aí me assistindo aqui né, quando você que estiver aí me assistindo sabe, Deus está falando com você agora, saia entre na presença dele derrame o seu coração e se prepare porque você vai ter direção e aí ele vai te levar a ter uma ação e você vai sair na direção que ele tem para você e vai sair glorificando a Deus, posso ouvir amém? amém. Glória a Deus, amém Glória a Deus, então eu creio nisso querido Oração, te leva a ação Eu vou contar o testemunho, eu não falei com o apóstolo Mas eu peço licença assim. Posso contar? Então a gente estava caminhando Lá atrás da rua de casa Né E a gente está fazendo isso Eu não sei se era sábado à tarde ou domingo à tarde Que a gente estava caminhando E a gente está orando, né, orando assim Tem uma pessoa lá que estava ajudando a gente Mas ela tem os problemas dela lá e ela não, não podia ficar muito tempo. Eu falo, Senhor, misericórdia, nós precisamos de alguém, se for possível, alguém até mais jovem que ela, que tenha mais força do que a gente. Né? Estamos então, lá orando, orando, e eu já estava clamando. Aí a gente caminhando naquelas ruas. Eu vi umas, umas senhoras passando assim, com a bolsinha do lado, veja. Oração não é só no momento de desespero. Se você tem uma vida de oração, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. É, é uma fé presente. Então a gente estava ali andando e quando vem aquilo, Deus dá o discernimento. Eu falo, Vera, a gente precisa conversar com essas mulheres, porque elas trabalham nessas casas por aqui. E elas devem conhecer alguém que precisa trabalhar. Ah, tá. Eu já sou mais de ir conversar. Vocês conhecem apóstolo? Ah, tá bom. Vamos orar, a gente vê e tal. Mas ela falou, vamos conversar. Aí, no sábado da tarde, cinco horas da tarde, ou domingo, eu não me lembro. A gente estava caminhando lá e tinha uma senhora varrendo a calçada. Ela já tinha varrido calçada enorme, muito grande. As flores que caíam, ela varrendo. Eu falei, Vera, 5 horas da tarde, essa mulher, num domingo ou num sábado, trabalhando. Essa mulher é funcionário padrão. É modelo Vamos conversar com ela... Ver se ela conhece alguém... Ah, nós vamos tal... E vai para lá, vai para cá... Vira, vamos conversar com essa mulher... Aí a gente foi conversar com a mulher... Aí a gente chegou e falou assim... Oi, tal... Olha, a gente mora aqui do lado... E... Queria falar para você assim... Se de repente você conhecer alguém... Que precisa trabalhar... Porque nós estamos precisando de alguém... Para ajudar a gente em casa... A mulher falou assim... Ó, Sou eu! Desse jeito a mulher fez... Sou eu! A gente nunca tinha conversado com ela... Eu falei, como assim você? Você não trabalha aí na casa? Hoje é meu último dia. Aleluia! Não, acho que tem que dar uma glória a Deus. É? Glória a Deus! Eu falei, olhei para a Vera, eu falei, meu Deus, Vera. Parecia aquela escada de Jacó. Era anjo subindo e descendo e falando com aquela mulher. Ela falou, eu falei, mas como? Ela falou? Hoje é meu último dia aqui. Se a gente não está atento, se a gente não passa ali, lista, se a gente não tem ação de ir, no outro dia ela não ia mais trabalhar lá e tinha um desempregado a mais na lista... E a gente lá procurando alguém. Então, por isso que eu estou falando, voltar ao lugar de influência divina. Ei, deixa Deus te influenciar em nome de Jesus. Pare de deixar as redes sociais te influenciar. Pare de assistir esses jornais que te influenciam para te colocar com medo, com negatividade. Deixa. Receba uma influência divina em nome de Jesus O Senhor diz assim ó, Se o meu povo, aqueles a quem eu dei o meu nome Se humilharem Senhor, nós estamos precisando de ajuda Não conseguimos achar ninguém É difícil trazer gente aqui para casa Aí nós vamos ver Por que ela estava saindo de lá eu Falei, velho, vamos ver por que ela está saindo A gente conhece a pessoa Já foi discípulo aqui dessa igreja Ela trabalha na casa há sete anos e chegou o um momento que eu creio que Deus estava preparando para a gente, e porque ela estava pedindo, porque lá ela não tinha descanso, ela trabalhava muito e tal, e ela estava querendo um tempo mais assim, e Deus preparou, agora isso é com humildade, Senhor eu preciso da tua ajuda, nós não sabemos, como é que nós vamos pegar alguém por dentro de casa? Só por Deus? Então foi só por Ele mesmo, queridos, o que nós podemos entender, desde o início desse tempo que nós estamos vivendo, é que humildade é o caminho, humildade é o caminho numa altura onde que nós estamos vivendo onde é fácil ser magoado é fácil ser ofendido é fácil ficar zangado dentro de casa o tempo todo ali com o irmão marido, mulher, cunhado sei lá, sabe sogro, sogra então e fazer todas as coisas estúpidas que nós como seres humanos sabemos fazer a humildade é o caminho a humildade é o caminho John Wesley, ele disse assim: Deus não faz nada aos assuntos dos homens, exceto em resposta à oração. Anote aí para você nunca mais esquecer. Deus não faz nada aos assuntos do homem, exceto em resposta à oração. Sabe? Isso é algo que eu sempre crie e tentei viver ciente dessa afirmação nos últimos 30 anos, se a gente orar vai acontecer algo, se orar vai acontecer algo, ou seja, Deus Ele procura parceria, quando você vai lá aquela oraçãozinha, que você acha que é uma oraçãozinha, mas quando você tira o seu tempo, cinco minutos para falar Senhor, agora eu... eu Queria uma manifestação do Senhor agora. Põe em paz no meu coração. Sabe o que isso é? Isso. Você está propondo uma parceria com Deus. Ele vai poder te usar. Ele precisa usar alguém. Sem ele nós não podemos. E sem nós ele não vai fazer. Sem nós para ir conversar com aquela mulher, ele não ia poder trazer aquela mulher para trabalhar dentro de casa. Sem nós para ficar atento há uma dica dele, é, ele não ia poder fazer, como é que ele ia pegar a mulher, mandar um anjo com asa azul, pegar a mulher e pôr lá dentro de casa, era capaz de a gente sair correndo, e não pegava a mulher também, porque a gente ia ficar com medo, sabe assim, assim este é o lugar de oração, o lugar de acordo, com o coração e com a mente de Deus, para exercer, a sua autoridade na terra, para que a sua vontade seja feita aqui como é no céu, olha aí, a vontade de Deus era arrumar um outro lugar para aquela mulher trabalhar, porque pelo que tudo indica, ela é trabalhadora, ela gosta de trabalhar, só que ela estava se desgastando muito e tal, e chega um tempo, e Deus queria, então para que a vontade dele no céu fosse feita aqui na terra, precisava de alguém, e nós estamos lá de joelho orando, clamando dentro de casa, pedindo alguém, sabe, então sem Ele nós não podemos, agora sem nós, ele, como é que Ele vai fazer? Assim, este é o lugar, queridos, 98% do resultado da resposta de oração é o permanecer em Cristo, é o permanecer, não é orar só na hora do, do sufoco, naquela hora do, do B.O., não, é, uma, é permanecer nele, é estar vivendo consciente da presença do Deus Todo-Poderoso com a gente em todo lugar, ele está presente na tua vida E agora, agora você pode estar jantando Você pode estar fazendo a lição Mas se você está aí ouvindo Se você está aí ligado no trono Ele está com você Você precisa saber disso Não é só quando você vai deitar Que você ora lá e tchum, cai na cama Sabe? Essa é a força da resposta de oração Dois ou três reunidos em meu nome Eu estou lá Assim toda questão de um de um avanço na terra Surge do viver nessa consciência Aquela consciência da presença de Deus Deus está conosco Nós cremos nisso Mulher, vamos orar Esposa, vamos orar Vamos orar, esposo Filho, vem cá, vamos orar Vamos orar pela oferta Vamos orar pelo dízimo Olha, estamos entregando o dízimo Quanto é? Cinco reais Vamos orar por ele Porque glória a Deus Nós estamos podendo entregar Nós estamos sendo obedientes e tudo mais Sabe? Isso sim Essa... Aquela consciência da presença de Deus comigo E sobre mim Para fazer diferença no mundo Ao meu redor Quando nós temos consciência dessa presença Aonde você chegar vai, ter, vai fazer diferença, querido Pense, como não é sábio nós, é, Eu coloquei não é sábio por causa da aposta Eu sabia que se eu colocasse o que eu queria Mas é muita falta de inteligência nossa a gente tem uma coisa, é, esse não é sábio, não ficou assim comigo, é falta de sabedoria, recebe uma arma poderosa dessa, Deus dá e fala assim, ó, tudo que vocês pedirem em meu nome em concordância eu vou dar, ô oh, meu Deus, é Deus que está falando, não sou eu, e aí a gente não faz, Aí Deus fala assim, olha, tudo que vocês dois concordarem dentro da sua casa, marido e mulher, eu vou conceder. E aí o diabo vem, deita e rola, e, e o marido não ora com a mulher e a mulher não ora com o marido. Aqui na nossa igreja eu já sei que oro, glória a Deus, aleluia. Mas ele faz de tudo para que os casais não orem. Por quê? Porque o inimigo sabe que isso é promessa, e se Deus prometeu e a gente fizer, vai se cumprir, aleluia. Vai se cumprir. Mas eu não sou casado, ora com o irmão, ora, pega lá. Eu orava com o meu cachorro lá em Cajamar, fica aqui, eu, ah, senhor, nós estamos tristes e tal, e pronto lá. Sabe, é falta de sabedoria enfrentar uma situação impossível, sabe, e, e não usar disso, querido. E todo mundo sabe fazer a oração do pânico. Sabe a oração do pânico? Meu Deus, Senhor, me ajuda agora. Essa oração todo mundo sabe fazer. É quando chega o pânico. Eu não sou contra isso porque eu já fiz muitas vezes. E eu fico feliz porque eu sei que às vezes o Senhor responde isso também. Mas a oração, anota esse nome, transformacional. Acho que existe isso. Transformacional que transforma, então essa oração ela é mais do que a oração do pânico, é como essa aí é para transformar algo, é como dar a luz, o apóstolo Paulo falou sobre isso, ele estava se referindo a alguém que orava como que estivesse em um trabalho de parto, Dores e parto em oração Até que Cristo seja formado em você Então o que é isso? Querido, é para você estar ali Sofrendo dor, gemendo Mas orando, clamando, buscando Orando, gemendo, clamando, orando é, é, é um tipo diferente de oração É ir fundo Então conheça o coração de Deus E conheça a vontade de Deus Para conhecer a vontade de Deus A gente tem que esquecer a nossa lista você pode ter a lista, mas tem que ter momentos que você deixa a sua lista, fala Senhor, eu quero só conhecer o teu coração hoje, eu quero saber o que é que está no seu coração, eu quero saber o que é que está na mente do Senhor, qual é o plano do Senhor, para o que, que o Senhor quer que eu ore? Porque se eu ficar orando só a minha lista querido, ela não vai ter o poder que ela teria se eu buscar a lista dele primeiro. Sabe, conheça o coração de Deus, conheça a vontade de Deus. Não há nada melhor que nós podemos com a nossa vida do que permanecer nele até que a presença de Deus, a sua própria fé, se torne a minha fé. Como é isso? É simples. É só entrar na presença dEle. Um pastor há muitos anos disse assim para mim: ó, Como é que é isso? Você fica de joelho quando você estiver orando e você só levante. Quando você tiver certeza que a sua oração foi atendida ou que o Senhor já recebeu a sua oração. Então, é você ir fundo, conhecer o coração de Deus, conhecer a vontade dEle. Não tem nada melhor que a gente possa fazer. A sua oração vai começar a ser muito mais eficiente em todo o tempo, em todo o tempo. Não é só oração de pânico, Senhor, olha o Ocidente, meu Deus, nos livra, olha, não, não é isso. Sabe, é, é, é aquela oração que, que vai conseguir pegar a fé de Deus e trazer para a gente E aí vai ser no dia a dia, vai ser andando na rua e o Senhor traz alguém, tchum, coloca ali E a mulher fala, quando a gente pergunta se ela conhece alguém que precisa trabalhar em casa Ela fala, sou eu, sou eu, hoje é meu último dia aqui Ô oh, querido, pensa, é brincadeira, como é que pode um negócio desse? Seu último dia da mulher E a gente ia andar num domingo à tarde Cinco horas da tarde ou sábado Quem é que trabalha de, assim em, em casa E que fica num sábado até cinco horas da tarde Só Deus trazendo a pessoa ali Eu quero declarar Que Deus tem algo preparado para a tua história Deus tem algo preparado Para a tua vida E pode estar muito mais perto do que você imagina Está no seu joelho Está no seu joelho está em você separar cinco minutos querido, não precisa ser muito mais não, sabe assim, é, quando a gente consegue tornar a fé dele, a própria fé dele se torna a minha fé, eu aprendo em oração a pedir a Deus, mas também a representá-lo quando eu faço decretos de oposição, quando você chega diante de uma situação que é oposta, você vai ter autoridade para poder representar o coração de Deus, deu para entender isso? Guarda isso, é você poder chegar numa situação e falar: não, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui não vai continuar, em nome de Jesus, você está fazendo aquilo que é decreto de oposição contra aquela situação, você está representando Deus, queridos, guarde isso, não existe obediência ativa, que seja impotente, vamos repetir. Não existe obediência ativa que seja impotente, não importa se você, não importa o que, que você está obedecendo ao que. Ah, eu fui tocado em ali, em até ali, e pagar um lanche para aquele morador de rua ali. Vai lá, paga o lanche, leva o lanche para ele. Eu já tive caso de eu levar uma oferta uma pessoa e ela fala assim: não, mas. Irmão Paulo, eu, eu não estou precisando. Eu falei, será que eu ouvi errado? Será que era o cara atrás? <risos> e aí? Eu falei, não, meu filho, mas ó, pega essa oferta aqui. Se você não está precisando, você dá de oferta. Mas eu, eu entendi de Deus que era para te dar isso. Você faz o que você quiser. Eu estou fazendo minha parte de obediência. Mas depois ele descobriu que ele precisava bem mais rápido do que ele pensava. Sabe assim, então não importa se você está pagando um lanche, um almoço é, o, o pastor PH já contou que ele foi tocado de pagar um almoço Para uma pessoa no aeroporto no, Lá no Um pranchão lá na, na É, por quilo lá na bandeja É, num buffet, por quilo não, o dele é buffet É <risos> lá era aeroporto é buffet, se é aqui é por quilo, então lá ele pagou, né? e ele sentiu, foi tocado, tem que fazer querido, Sabe? seja para o mendigo, seja um ato de obediência, o ato de obediência libera a presença e libera poder de Deus, ah, mas eu acho que você está passando vergonha você, Igual eu, quando eu fui levar oferta lá para a pessoa não, não importa se é vergonha Meu, eu estou obedecendo Sabe, uma oferta especial Um telefonema para o seu vizinho Que você sabe que está doente E você quer saber o que está que acontecendo Sabe, todo ato de obediência de um crente Libera presença e poder Nunca mais se esqueça disso E não se esqueça também Que o que Deus colocou na sua mão como o povo dele, ele vai cobrar, ele vai cobrar. Então, seja lá o que ele colocou na sua mão, seja para tocar aqui, ou seja para cuidar da criança, ou para cuidar do carro. Estou falando lá com o nosso irmão. <risos> seja lá o que for, todo esse tipo de obediência, a glória se manifesta na atmosfera de obediência. Agora imagina, o cara não é dizimista. e vai falar, Senhor, eu estou precisando aí de uma intervenção do Senhor. Deus fala, Ele não fala. Mas imagina, como é que essa pessoa vai orar com confiança? Se ele não está sendo nem fiel no dízimo, que é, que é a obrigação a gente devolver. Como é que ele vai orar pedindo alguma coisa? Sabe, o ato mais simples de obediência física o pensamento de eu fazer algo responsável pelo meu próximo, ou até pela minha nação, como cuidar de uma praça como a gente cuida aqui, sabe ou de uma placa de sinalização da rua, ou até mesmo votar com a consciência, com a responsabilidade, isso libera a presença do poder de Deus querido, então faça o seu melhor, agora nesse final de semana, ore, Ore, vote por valor E não por personalidade Eu não gosto do jeito dele Mas ore pelos valores daquela pessoa Pois com isso Nós fazemos a diferença É dessa maneira querido É nossa responsabilidade orar pelas eleições Se nós podemos Influenciar, vamos fazê-lo Através da oração também Senhor, agora Orei para mudar a cidade Para mudar o governo, eu tenho que ter a minha ação Eu tenho que ir lá e tenho que votar é um voto, meu voto não vai fazer diferença Vai, não importa Para a sua vida vai fazer Porque você está em obediência e está em ação Nós somos chamados para fazer diferença Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E buscar a minha face A face de Deus É o que nós somos convidados a buscar Olha como a gente precisa prestar atenção na palavra A face Por quê? Pense nisso, Porque a Bíblia dá esse aviso? Quem vê a sua face morre, lembra que Deus já falou isso? Olha, quem vê a minha face morre. Então, <risos> por que, que vai dar esse aviso? Por que que vou ter... Então eu quero te dizer assim, ó, toda vez que nós chegamos diante da face do Senhor, que algo que está em nós e que não deveria estar mais vivo, morre. Quando nós alcançamos a presença de Deus... Buscando a face dEle, algo que está em nós, que já devia ter morrido, acaba morrendo em nome de Jesus. O Senhor nos convida a essa interação contínua, a um semblante de um pai perfeito. Você buscando a face dEle, você está buscando uh, o semblante de um pai que é perfeito, que não tem ninguém que te ame tanto. Quando Ele diz, busque a minha face, sabe? Ele não está dizendo assim, é, não busque a minha mão não. Jesus nunca repreendeu ninguém por buscar a sua mão, entende o que é buscar a mão? É buscar só as bênçãos dele, Senhor me dá isso, me dá aquilo, só vê a mão de Deus, sabe? Mas dele nunca achou ruim também, ele não falou para o cego Labartimeu, não, você tem que me conhecer primeiro tal, é... não, ele deu a cura para os olhos dele e pronto, nem, o cara nem conhecia ele, aquele que tinha um parente morto, Jesus trouxe através das suas mãos o poder de Deus, ele nunca repreendeu ninguém por buscar a sua mão, ou bus por buscar as suas bênçãos, sabe? Mas o perdão não vem da sua mão, vem da sua face. A paz nossa vem do semblante do Pai que nos traz segurança. A confiança nossa vem do semblante da face, não é daquilo que a gente pega hoje e que amanhã a gente até esqueceu que já recebeu de Deus o que vem pela mão a gente esquece logo, de alguma forma dos olhos de um pai amoroso, é que ele, ele alinha todos os valores da minha alma, nós somos curados quando a gente olha para a face do pai, a gente é alinhado em algumas coisas, coisas importantes de 10 dez minutos atrás Já não sou mais importante Quando você está irado Ou muito triste Que você entra na presença de Deus Para buscar a face dEle Quando você sai dali Aquilo já não tem mais tanta importância Você vai descobrir que não era tão grave assim Sabe, São, a presença dEle é mais, mais poderosa Coisas que me atormentavam Me preocupavam, me frustravam De repente Elas já não tem o peso que tinha antes Por quê? Porque há algo no semblante Que absorve toda a ofensa Ou toda a distração que eu carrego No meu coração Isso é absorvido diante da face de um pai amoroso E ele diz Há uma mensagem dada no Velho e no Novo Testamento Que buscar a face de Deus Automaticamente implica Em abandonar algo Guarda isso É sair do inferior Para buscar a face de Deus Eu não estou buscando Eu não estou orando só para falar me dá, me dá Eu estou buscando para algo a mais Senhor, eu quero a tua face Eu quero a tua face Sabe o que vai acontecer? Todas as demais coisas Serão acrescentadas Toda a sua lista vai ser acrescentada É sair do inferior Para buscar a face Nós não podemos, só que tem que deixar Alguma coisa nós não podemos arrastar os dois valores em um ato. Não dá para buscar a face de Deus e já trazer a minha listinha aqui para apresentar para Ele. Ele é o Deus do tudo ou nada, querido. Ele é o Deus do tudo ou nada. Uma das primeiras coisas que eu ouvi quando a gente estava começando a nossa conversão foi isso. Ó, Deus quer tudo de você. Deus não quer uma parte sua. E eu tava, nem era convertido ainda. Eu falei: ah, Mas como assim? Tudo. Oh, eu já estou vindo aqui na igreja e tal. Não está bom esse negócio, não, é tudo. Eu nem sabia o que estava que dizendo ali. Ele é um Deus do tudo ou nada, guarda isso. Aqui ele diz assim: ó, Busque a minha face, deixe os seus caminhos, deixe os seus caminhos, busque a minha face então pensa, nós devemos ser muito gratos ao Senhor, porque Ele nos recebe em sua presença, independente da condição do nosso coração, você pode estar amargurado, com raiva, pode estar indiferente, não importa como você está, Ele diz, venha, você não pode sair da mesma maneira que veio, esse é um trato, você não vai sair da mesma maneira que você veio, eu quero dizer para você querido, em nome de Jesus, nós chegamos diante dele, nós somos refinados na, na, na jornada, quando nós chegamos a gente é refinado, pode ser uma jornada de cinco minutos, pode ser o dia inteiro, mas é nessa jornada que eu me envolvo mais uma vez com a face de Deus, que revela o coração de Deus, que automaticamente me envolve na minha razão de ser. Glória a Deus por isso, o Salmo 67 diz assim, Deus me abençoe e faz com que o seu semblante brilhe sobre mim, a apóstola ama falar esse versículo no casamento, né? ela fala uma versão diferente dessa aqui, mas olha só, semblante é uma palavra para favor, é o favor amoroso de um pai, quando nós buscamos o semblante do pai, nós chegamos com um peso E nós saímos limpos e poderosos, eu quero declarar que hoje esse seu tempo em que nós estamos aqui mais para buscar a face de Deus Vai tirar todo o seu peso e você vai sair daí muito mais limpo, muito mais poderoso, nós chegamos com um problema Nós vamos sair confiantes, Ele está resolvendo os problemas, quando a gente terminar essa transmissão hoje É para você ir deitar em paz, sabendo assim o Senhor está resolvendo os meus problemas, aleluia, você crê nisso? Ele nos acolhe, Ele diz assim, ó, afaste os seus maus caminhos, busque a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, Pense uma bênção pessoal E sararei a sua terra Quer dizer, depois que eu te abençoar Aí vai ser com todo mundo Vai todo mundo em volta A vitória pessoal se torna uma influência Transformadora Aleluia Está preparado? Você vai viver Algo transformador em nome de Jesus Nós vamos orar Eu vou pedir que a pastora Bruna nos ajude Ela vai conduzir em oração agora Se você puder Feche os seus olhos se você puder querido, entre aí na presença de Deus, fique de pé, se você pode ficar de pé, né? se você estiver dentro do carro não fique de pé não, é na presença permanente você vai dizer, Senhor eu quero essa presença hoje, Pai em nome de Jesus. Eu quero te louvar, te bendizer, te glorificar por esse tempo. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Continua ministrando nas nossas vidas. Usa agora a Bruna, Senhor, de maneira poderosa. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Música